0: Seja muito bem-vindo! Começa mais um dia de leitura da palavra, quinto dia de leitura de 100. Já chegamos na marca do quinto dia, hein? Faltam só 95, é assim que você tem que pensar. Vamos continuar lendo a palavra, ela vai continuar sendo alimento, instrução e direção para tudo aquilo que a gente precisa. Estamos vivendo na história e começando a ver na história de um dos homens mais importantes do Antigo Testamento, o homem que escreveu os cinco primeiros livros, o Pentateuco, como conhecemos, Moisés. Você já viu que ele foi protegido no nascimento, viveu no Egito, depois viveu no deserto e agora vai começar a sua principal missão. Interessante observar que a sua principal missão vai começar quando ele tem 80 anos de idade. Então, para você que acha que é tarde demais para Deus fazer algo grande na sua vida, olha Moisés, a grande missão da vida dele está começando quando ele tem 80 anos de vida. Que missão é essa? Deus vai libertar e Deus vai levantar um libertador para que o povo dele possa sair de uma escravidão que durou 430 anos e ele escolhe um homem. Que homem é esse? O próprio Moisés. Moisés tem um encontro com Deus no monte, a gente viu no capítulo 3 de Êxodo, e Deus manda para ele, vá, falha com o faraó, que o, que o faraó deixa o povo ir. Moisés olha suas limitações, vê que, 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 que não é eloquente de voz, é pesado de língua, tinha um, tinha um defeito de fala, inclusive, era, era gago, possivelmente, não conseguiria falar direito. E mesmo assim, Deus pega as suas imperfeições e manda que ele vá. Porém, o coração de Faraó está endurecido. Ele pouco liga, na verdade. Quando Moisés vai junto com Arão, seu irmão, pedir para sair, na verdade, ele piora a carga sobre, sobre os escravos que agora se revoltam também com Moisés. Vamos entender hoje, mas na verdade vamos orar antes de começar, para que Deus fale conosco, para que a glória dEle venha sobre nós e nesse dia a gente seja instruído pelo Pai. Vamos orar? Pai, nós estamos na Tua presença mais uma vez hoje, pedindo que o Senhor venha com instrução, com direção, com sabedoria, abrindo o nosso entendimento para que a luz das Escrituras nós possamos ser direcionados, Senhor. Vem, fala conosco, nos reveste mais uma vez. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Moisés é um grande exemplo de líder, gente. E a primeira pergunta que eu já quero deixar no ar para você é, será que é fácil ser líder? É fácil ser líder? Sem dúvida não é, mas é muito recompensador. Ser líder é receber de Deus uma missão e nesta missão ser usado por Deus para grandes propósitos. O cenário então é esse. O povo está escravo desde a, da, de que haviam vindo, a gente já viu a história de José para habitar no Egito, o faraó morre e agora eles estão escravizados, são 400 anos, mais de 400 anos, 430 anos de escravidão, Deus levanta um libertador. Quem seria esse homem pequeno perto da imponência de faraó? Será que ele vai realmente deixar o povo ir? O que Deus vai fazer? Uma das coisas importantes que a gente tem que entender é que nada que se constrói de grande pode ser construído sozinho. Tudo, Deus vai te dar a chance de ter um time, uma equipe para trabalhar uma equipe para fazer. Eu, por exemplo, estou hoje aqui, mas não estou sozinho. Atrás de mim, nos bastidores que, que um dia você vai ver, tem uma equipe trabalhando aqui. Tem um no, no corte da câmera, tem outro olhando o áudio, tem outro olhando a luz, tem outro vendo se meu cabelo não fica na testa. Tem, tem, tem uma equipe cuidando aqui de, de, de que tudo aconteça de maneira correta. Aos poucos eu vou chamando essa equipe para que você possa conhecer. Na verdade, deixa eu chamar hoje aqui essa equipe para você conhecer um pouquinho. Deixa eu chamar, vou chamar um, né? Porque não, não dá para todo mundo sair da, 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 das posições. Vou começar chamando a Rosa. Cadê a Rosa aqui, que, que fica aí direto? Ela que trabalha nos cortes, vem com a Rosa. Olha, hoje está diferente. Dá só um oi para o pessoal aqui, ó, aparece aqui na cena. Olha lá a Rosa, Ó, ó. Aê, olha a Rosa aí, ó. Deus abençoe, viu Rosa? Essa, essa que ela fica nas câmeras, sempre que eu olho para um lado ou para o outro aqui, ela que está nesses cortes, Deus te abençoe, viu Rosa? Que você seja muito usada por Deus aí, obrigado pela tua dedicação, só para não perder a, 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 a prática, corta para a câmera tal, e lá vai a Rosa com o dedo, com o dedo dela abençoado, mudando de uma câmera para outra. Que Deus te abençoe demais, gente. Então a primeira que, que você vai conhecer é a Rosa, cada dia você vai conhecendo um. Muito bem, vamos iniciar então? Eis do capítulo 7, a gente vai ver Moisés em equipe trabalhando com Arão. Versículo 1 do capítulo 7 diz, Vê que eu te constituí, Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Você vai falar tudo que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, vai falar a Faraó, para que deixe ir da terra dos filhos de Israel. Ou seja, Moisés, não é você que vai fazer sozinho, você é o líder. E a primeira característica de um líder é formar uma equipe. Primeira característica de um líder é saber que ele não faz nada sozinho. Isso é muito importante para que o líder entenda. Ele não faz as coisas sozinho, ele faz coisas direcionado por Deus, guiado por Deus. Deus dá instrução a alguém e ele forma um time. Olha o que vai acontecer: Deus está avisando, não vai ser tão fácil. Versículo 3: Eu vou endurecer o coração de Faraó, eu vou multiplicar na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Fica tranquilo, o Faraó não vai te ouvir, mas eu vou colocar a mão no, sobre, sobre o Egito, eu vou fazer vocês saírem, vocês vão sair não fiquem preocupados, ou seja, dificuldades fazem parte do processo, lutas fazem parte do processo, então sempre que você vai viver uma, uma promessa de Deus, não é automático, faz parte do processo a dificuldade, só não desista, tem uma pregação que, eu, que um dia preguei na bola de Curitiba, se você quiser, tá no, eu sempre vou tentar falar de algumas pregações aqui, tá no canal do YouTube, ela chama Persevere. Eu preguei recentemente isso em Curitiba. Persevere, ou seja, continue, avance. Depois você assiste a pregação que está aí, tá aí no canal do YouTube. Então, continua. Faraó, quando ele disser para vocês que, 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 que ele vai endurecer o coração, faça milagres. Olha o versículo 7 que eu te falei da idade de Moisés. Versículo 7 do capítulo 7. Moisés tinha 80 anos e Arão 83 quando falaram a Faraó. E falou o Senhor a Moisés, quando o faraó disser, façam milagres, pega o teu bordão e lança de diante de faraó. Agora eu vou te chamar uma atenção, versículo 9. Diz para Arão lançar o bordão. Arão era o profeta, ele tinha autoridade, ele lançaria o bordão. Ele lança no chão, então, versículo 10, diz Moisés e Arão chegaram diante de faraó e falaram como o Senhor tinha ordenado e... Vieram sábios e encantadores do Egito e também fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas. Então, calma aí. Satanás é copiador, lembra que eu te falei? Vai chegar um ponto que ele vai tentar copiar. Então, ele lança no chão ali, a vara vira uma serpente, os sábios fazem a mesma coisa. Só que o bordão de Arão devora o bordão de todos eles, Deus tem maior poder. E vai começar, a partir de agora, o que nós chamamos das pragas do Egito. São os sinais que Deus está fazendo para... Forçar faraó a deixar o povo ir. São sinais que trazem sofrimento para o povo, que trazem sofrimento para a nação, que mostram o tamanho da imponência, do poder, do braço forte que o Senhor tem para ver se faraó é convencido a ir. E começam as primeiras pragas. Então começa lá, versículo 14 do capítulo 7. Disse o Senhor a Moisés, o coração de faraó está obstinado. Ele se recusa a deixar ir o povo. Então faz o seguinte. Pega a vara que se transformou em serpente e toca no rio. Quando a, a vara tocar no rio, versículo 17, as águas do rio vão se transformar em sangue. Então, mais uma vez, ele está dizendo, olha, vai virar sangue, é, eu, vou, eu vou marcar de alguma forma, ele toca ali e é isso que acontece. A água virada em sangue, é, ela deixa de ser potável e tudo que tinha vida morre. Olha o que diz o versículo 20, quando Arão levantou a sua vara, ele feriu as águas e a água do rio se transformou em sangue. Os peixes morreram, o rio cheirou mal. Olha o tamanho do poder de Deus, gente, olha o tamanho do, do, da, das circunstâncias que ele está fazendo. Os magos também do Egito copiaram o sinal. Então, muitas vezes, Satanás vai tentar copiar sinais para enganar para trazer engano, é o que estava acontecendo ali. Ele traz um engano para, para, para mostrar que, não tudo bem, Deus tem poder, mas os magos do Egito também têm. Eu vou te mostrar que isso tem um limite. Então, não é na primeira negativa que você vai desistir. Não é na primeira dificuldade que você vai parar. Deus vai continuar mostrando ser Deus. Ele vai continuar mostrando ser Senhor em todos os momentos. Primeira, primeira praga, água se transforma em sangue. A vida da água vai embora o rio que era poderosíssimo, que inclusive era o mesmo rio que, que Moisés tinha, tinha recebido uma ameaça que morreria nele, esse rio se transforma em sangue, os sábios do Egito copiam igual, o coração do faraó se fecha. Deus é começar a pesar a sua mão de maneira maior. Então, entenda comigo o que há por trás dessas pragas. A primeira praga é no, é no rio que representava a imponência, a grandeza do Egito. O Egito era conhecido pela sua grandeza... É, Justamente pelo rio Nilo, que, que abastecia, que tinha, era um rio que mostrava o seu poderio. Deus já vem em fé aquele rio mostrando que ele, ele tem maior poder. Agora, a segunda praga, diz o versículo 8, versículo 1, perdão, do capítulo 8, disse o Senhor a Moisés: Chega-te a Faraó e diz, Assim, o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Insiste, se você recusar, eu vou castigar a terra com rãs em todo o seu território. Então, o rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão nas suas casas. Pensa que doideira, gente. Um monte de rã iria invadir o Egito. Por que rã? Rã está associada a uma deusa egípcia chamada Rekt, que é a deusa da fertilidade. Então, a rã na cultura egípcia significava vida, fertilidade. Deus está mostrando, cara, não é essa, essa deusa que faz coisa nenhuma. Na verdade, o, o que vocês achavam ser bênção vai se tornar uma praga, porque imagina uma invasão de rãs. Versículo 4 diz, as rãs virão sobre ti, sobre todos seus oficiais. Então Arão estendeu as mãos e vieram rãs. E os magos, versículo 7, fizeram a mesma coisa e apareceram rãs sobre a terra. E Faraó endureceu seu coração mais uma vez. Versículo 14, vendo porém faraó que havia alívio, continuou de todo o coração endurecido, não os ouviu como o Senhor tinha dito. Porque o faraó chega e chega um fala, para com essas rãs, pelo amor de Deus, para com essas rãs. O que acontece? Deus dá alívio na, na, nas pragas, faraó endurece seu coração de novo. Terceira praga, versículo 16, fere o pó com o pó da terra, a, a, a tua vara e vai começar uma, uma praga de piolhos. Você imagina uma praga de piolhos? Bem, para mim não ia ter diferença nenhuma, mas imagina para alguém que no Egito o cabelo era uma importância estética e, e, e social e de status muito grande, imagina piolhos nas, na, na, nos animais, nas pessoas, piolhos? Meu Deus do céu, dá até uma coceira só de pensar. Uma praga de piolhos. Piolhos é, é, era representação clara de sofrimento físico. Então, olha, 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 olha o crescimento das pragas. Primeiro, ele toca o rio, e fere com sangue, mostrando a imponência do Egito, não é do Egito, na verdade, eu sou muito maior que o Egito. Segundo, a, a Deus da fertilidade, que diz de todo o nascimento do Egito, não é controlada por ninguém, senão por mim, eu faço vir as rãs. Agora, o sofrimento, eu toco a terra porque um sofrimento vai começar a existir, piolhos começam a surgir por todo, por toda a terra do Egito. Versículo 17, feriu o pó da terra, houve muitos piolhos nos homens, no gado, do pó da terra se tornou em piolhos por toda a parte, e os magos fizeram o mesmo com as suas ciências para produzirem piores. Presta atenção, versículo 18. Porém, não conseguiram. Poxa vida, hein? Então, primeiro, os magos repetiram o mesmo sinal no rio Nilo, repetiram o mesmo sinal com as rãs. O poder dos magos durou duas pragas. Na terceira, já não conseguiram mais porque Deus tem um poder evidente muito maior do que o poder de qualquer magia. Então os magos podem até achar que vão, vão reproduzir sinais. Não dá, não aguentaram o tranco. Na terceira praga já não conseguiram mais. Então fizeram os magos mesmos, não puderam, versículo 18, e disseram os magos a faraó, isso de verdade é o dedo de Deus, porém o coração de faraó se endureceu, não os ouviu como o Senhor tinha dito. Deus vai continuar pesando a mão para ver se faraó libera o povo de ir. Versículo 20 diz que então... Ele disse a Moisés: Moisés, levanta e fala de novo para Faraó, deixa o meu povo ir para que me sirva, isso é fé. A história de Moisés, nesse início, já nos mostra a perseverança, gente, a fé que ele tinha. Porque ele estava pedindo, Deus dava sinais claros do seu poder, dava sinais claros do seu agir, dava sinais claros da sua mão, e mesmo assim faraó tinha o seu coração endurecido. Isso tem que nos ensinar. O quanto nós continuamos caminhando, mesmo depois dos nãos, mesmo depois que. A gente pela fé diz, agora vai, e na verdade não vai nada. Quanto a gente continua caminhando? Ele vai mais uma vez, ele não deixa ir, e agora diz o versículo 21, se você não deixar o meu povo ir, eu vou enviar um enxame de mosca sobre as tuas casas, e sobre todos os enxames vão vir sobre você. Só que uma coisa importante vai começar a acontecer a partir dessa, dessa quarta praga. As três primeiras pragas infligem sofrimento para todo o povo, todo o povo do Egito. A partir da quarta, que os magos já não podem mais replicar... Agora, a terra de Gossém está protegida das pragas. O que era a terra de Gossém? A terra de Gossém era um distrito de aproximadamente é, 1.500 metros quadrados de área, onde ficavam dois territórios. Território, vou ter, até não tenho o um nome para você aqui, ó. na terra de Gossém ficava o território de Ramsés e Pitom. Era o acampamento que morava o povo de, de Israel, os israelitas. Era o acampamento que morava o povo de Deus. E quando vem a quarta praga, olha o que diz o versículo 22. Naquele dia eu separarei a terra de Gossém, em que habita o meu povo. Nela não haverá enxame de moscas, para que vocês saibam que eu sou o Senhor no meio desta terra. Olha o versículo 23. Eu farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã vai acontecer esse sinal. Que bênção a gente começar a ver. A sociedade pode ser afligida por pragas. A sociedade pode ser, pode ser afligida por, por, por tremores, por medos. Por pressões. Deus vai preservar o seu povo. Deus vai cuidar do seu acampamento. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de nós. Deus está cuidando do seu povo. Esse já era um sinal gigantesco para o faraó: que, faraó, olha onde está a minha mão. Olha o que eu estou fazendo. Olha o tamanho do meu poder. Diz o versículo é, 24, assim fez, do capítulo 8. Assim fez o Senhor. Vieram grandes enxames de moscas para a casa de faraó, para casas oficiais. E toda a terra ficou arruinada com enxames. Quando você sabe a promessa de Deus, você nunca vai abrir mão dessas promessas, porque farol tenta negociar um pouco. Faraó falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, versículo 28, já não aguento mais essas moscas, eu vou deixar vocês irem. Contudo, não vão muito longe, orem só por mim. A promessa não era essa. A promessa para Moisés é, eu vou pegar e você vai levar o meu povo até uma terra que manda leite e mel. Faraó fala assim, vamos chegar no meio termo aqui, vamos negociar. Pode sair, vai lá orar do jeito que vocês querem, mas voltem. Ora inclusive por mim. Não, Moisés não. Eu não, é, essa não é a promessa de Deus. Então, versículo 32, capítulo 8, mais uma vez, o coração de Faraó se endureceu e não deixou o povo ir. Primeira praga, praga vamos tentar lembrar aqui, é, de cabeça todo mundo, ele fere o rio, o rio com sangue. Segunda praga, começam a vir é, 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 rãs que invadem toda a terra. Terceira praga, piolhos tocam a cabeça de todo mundo. Quarta praga, que a gente acabou de ver aqui, um enxame de moscas chega. Quinta praga que nós vamos chegar agora, peste nos animais. Agora os recursos estão começando a ser perdidos. Então ele diz, deixa o meu povo ir, capítulo 9. Se você recusar, a mão do Senhor vai estar sobre os rebanhos, mas de novo o Senhor fará distinção, versículo 4, entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito. E mais uma vez, chegam a peste nos animais e todo o rebanho dos egípcios morre, versículo 6, mas o rebanho dos israelitas não morre nenhum. Como Deus é maravilhoso. Uma sexta praga acontece que agora não é mais sofrimento só nos animais, agora o sofrimento acontece nas próprias pessoas. Mãos de úlcera começam, é, úlceras, ou seja, feridas e tumores começam a surgir sobre os povo. Versículo, versículo é, é, 11, os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores. Havia tumores nos magos em todos os egípcios e mesmo assim o coração de faraó está endurecido. Ô oh, faraó, meu Deus do céu! Que coração duro é esse? Mas Deus estava preparando, Deus estava ensinando o seu povo o tamanho do seu poder. Cada praga dessa tem uma significância e, e é importante ver como vai crescendo a pressão e o faraó se endurece. Sétima praga, começa a chover pedras. Chove, chove pedras e quando chove pedras, acaba com colheita, acaba com animais. Mata tudo, principalmente. Olha o que ele diz no versículo, no versículo 18. Eu vou fazer cair uma grande chuva de pedras, recolhe o teu gado... Porque se quem estiver no campo vai morrer. Então, versículo 25, versículo 24, houve uma chuva de pedras tão grave que nunca houve na terra do Egito, desde que veio ser uma nação, choveu pedras e feriu tudo o que havia no campo, todos os homens, animais, feriu com chuva de pedras que estavam no campo. Porém, versículo 26, na terra de Gossen não chovia pedras. Talvez você está falando, meu Deus, é praga demais, já estou até embrulhado aqui, calma. Você não precisa conhecer todas as pragas em. em, em, em na íntegra, em detalhes. O que você precisa extrair aqui desse, desse trecho inicial de hoje é que quando as pragas vêm sobre o Egito, Deus protege o seu povo. Quando as pragas tocam uma nação, Deus protege o seu povo. Como é bom estar debaixo da proteção de Deus. A gente está vendo várias pragas acontecerem. E a partir da terceira, o povo de Deus já não era mais tocado. Era só uma pressão sobre o Egito. A gente está ouvindo pragas aqui, chove pedras. Faraó endurece o coração. Vem uma oitava praga, gafanhotos que vem comendo e consumindo tudo. Vão consumindo tudo que está na frente. Eles falam, meu Deus do céu, o faraó tenta de novo negociar. Por isso que é importante a gente ter consciência daquilo que Deus nos, nos, nos prometeu e daquilo que nós temos que fazer em Deus em obediência. Lá antes, na, na, numa, numa praga anterior, o faraó já tentou negociar com Moisés. Oh, faz o seguinte, vão lá, ora lá, ora até por mim, depois vocês voltam, Moisés. Não, agora ele tenta negociar de novo. Versículo 7, farol faraó falou assim, olha... Até quando você vai, você vai ser cilada para a gente? Deixa a gente ir, vamos servir o Senhor, a gente vai estar arruinado. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó e eles falaram, ide, servir o vosso Deus, porque todos têm que ir. Ele falou, não, nós temos que ir todos, versículo 9. Jovens, velhos, filhos, filhas, rebanhos, gado, todos têm que ir celebrar uma festa ao Senhor. Faraó falou, não, 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 não. faz o seguinte, vá, mas deixa as crianças com garantia que eles iam voltar. Moisés falou, não, 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 vamos todos, vamos todos temos que ir. Então, eles foram expulsos da presença de Faraó. Moisés estendeu seu bordão, trouxe sobre a terra um vento oriental e vieram gafanhotos que devoraram toda a terra e toda a erva que tinha na terra. Até que soprou um vento, que lançou os gafanhotos no mar e tudo terminou. Mais uma vez o coração de Faraó endureceu. Veio uma nona praga, trevas, Toda a nação fica escura, fica em trevas, é uma falta de luz, um blackout eterno, uma luz natural, mais nada. Imagina o desespero de todo mundo. Vê como a mão de Deus já está pesando sobre o Egito. Até que o faraó, nessa praga, ele fala, chega, retira-te de mim, não veja mais o meu rosto. E ele disse, Moisés falou, você falou certo, nunca mais eu vou ver o teu rosto. Chegou no limite. E teremos a última praga, que prepara para uma festa e para uma celebração conhecida. Todas as pragas nós já vivemos aqui. E de novo, você não precisa conhecer na íntegra todas. É bom para você ter bom conhecimento. Ele fere a terra com sangue, ele traz as rãs, ele traz os piolhos, ele traz as moscas, ele, ele faz de tudo. Chove pedra, fica uma escuridão, gafanhoto... Tudo acontece para ver se faraó deixa o povo ir, ele tenta negociar, Moisés é firme, porque um líder que sabe para onde vai chegar, ele não negocia. Ele não negocia princípios, ele não negocia com o faraó, ele não negocia com o inimigo, ele não relativiza. Ele podia falar, tá bom, ele está deixando... Não, 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 não teme o termo. Deus me mandou, eu vou até o fim. A partir de então, Deus anuncia qual seria a décima praga. Versículo 1 do capítulo 11. Disse o Senhor a Moisés... Trarei uma praga sobre faraó o Egito, então finalmente ele vos deixará ir daqui, e quando ele vos deixar, ele vos expulsará totalmente. Fala, fala agora para todo o povo: homem, mulher, vizinho, vizinha, que preparem objetos de prata e de ouro, se preparem. E o Senhor fez com seu povo encontrasse favor da paz dos egípcios, porque o nome de Moisés era muito famoso na terra do Egito. Deus estava começando a prepará-los para uma travessia. Então Moisés disse ao Senhor, cerca de meia-noite eu passarei pelo meio do Egito. Todo primogênito da terra do Egito morrerá e haverá grande clamor como nunca houve, nem haverá jamais. Então a praga que ele está anunciando é, eu vou passar. Guarda isso. Deus deu o um nome a Moisés porque esse nome de Moisés seria significativo na sua história. Ontem eu falei pra você que Moisés significa aquele que é tirado. Ele foi tirado de um cesto, ele foi tirado da família, ele foi tirado do Egito pro deserto, ele foi tirado do deserto para falar com o faraó de novo. Quero te mostrar uma revelação importante da vida de Moisés. Moisés, e agora se prepara aí que vai fazer um bug na tua mente. Às vezes a gente fica esperando que a vontade de Deus se cumpra, achando que a vontade de Deus tá atrasada na nossa vida. Moisés podia pensar isso também. Cara, eu tô com 40 anos, agora... É, Tem que viver no deserto, mais 40, estou atrasado, os planos de Deus se atrasaram em mim. Não, não, não. Moisés, presta atenção, nunca esteve atrasado. Moisés, na verdade, esteve adiantado. Pastor, eu não entendi, vou te explicar. Quando ele vai para o Egito em primeiro lugar, e fica 40 anos lá, sendo criado pela filha de Faraó, ele não estava atrasado, ele estava adiantado. Quando ele vai para o deserto, ele não está atrasado, ele está adiantado. Vou te explicar por quê. Porque quando ele volta para o Egito, ele não tinha medo do palácio de faraó, ele não tinha medo de falar com o faraó, porque ele havia crescido naquele palácio. Deus o levou antes, para que quando ele vivesse lá no futuro, aquilo para ele não fosse novidade. Não sei se você entendeu a profundidade disso. Quando ele leva o povo para caminhar no deserto que nós vamos ver, para ele não era novo, ele já tinha estado no deserto antes. Ele sabia cada curva daquele deserto, ele não se perderia com o povo ali. Então o deserto que ele viveu, não era atraso, era viver adiantado. Vamos falar para tua vida e para minha vida hoje? A luta que você enfrenta hoje não é um atraso para tua vida. É um preparo para que lá na frente você fale: "Cara, eu amadureci, o que eu passei hoje, eu estou ensinando pessoas a não passar". A luta que eu estou passando hoje me dá autoridade o futuro. A luta financeira que eu estou vivendo hoje não é um atraso para mim, ela tá adiantando a minha história, me amadurecendo para que eu saiba lá na frente aconselhar pessoas e ter autoridade, o que é perseverar quando eu estiver passando por dificuldades extremas. A luta que eu passo nas minhas emoções não atrasa a minha vida, ela adianta a minha história. Você entende? Esse é o princípio de vida de Moisés. E agora ele está lá diante de Faraó e Deus está dizendo, eu vou passar sobre a terra, vai haver um grande clamor, porque eu vou exterminar tudo que é primogênito. O primogênito é o primeiro nascido. Primeiro nascido dos animais, de uma família, primeiro nascido de uma casa. Eu vou matar o primogênito. Só que, versículo 7, eu vou fazer distinção entre egípcios e israelitas vai se instituir uma festa tradicional que tem que ser lembrada até hoje. O povo judeu, inclusive, comemora com os mesmos ritos daquela época. Nós, brasileiros, evangélicos, cristãos, modernos, não celebramos a Páscoa, que é a, que é a festa que vai surgir, aos moldes judaicos. Nós celebramos Jesus Cristo, que é a nossa Páscoa. Páscoa, em hebraico, é Pesate que literalmente significa passagem, travessia. Êxodo é um livro de travessias. Então o que ele vai fazer? Eu vou ensiná-los a atravessar. Páscoa é, eu vou sair de um estado e vou para o outro. Vou sair de uma condição e vou para outra. Vou sair da escravidão e vou para a liberdade. Ele vai nos ensinar o que é a Páscoa. A Páscoa é, então, prepare-se, porque eu vou passar sobre a terra e os primogênitos vão ser feridos. Então disse o Senhor a Moisés, capítulo 12 de Êxodo, Diz o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Como assim, primeiro mês do ano? Há uma diferença, só para você entender, então, entre o calendário judaico e o calendário nosso cronológico, natural, brasileiro, que a gente usa, que é adotado pela maioria das nações. Que, só para o título de informação, é o calendário gregoriano. Então, é, o, o nosso calendário é diferente do calendário judaico. No calendário judaico, este é o mês que ele está falando que vai ser o primeiro mês do ano, esse é o mês de Nissan. O mês de Nissan equivale ao nosso mês de março e abril. Então, para o judeu, o ano novo, na verdade, é o nosso março e abril. Só para você entender aí, porque às vezes você vai estar em março e abril, também a comunidade judaica falando, feliz ano novo. Você fala, como feliz ano novo? É porque o nosso calendário é diferente do dele, só para você entender. Então, para o judeu, o ano começa aqui, na celebração da Páscoa. Ele diz, como se celebra a Páscoa? Fale para a congregação de Israel e diga, Cada família pegue para si um cordeiro. Opa, opa, opa. A Páscoa começa então, a travessia que me tira da escravidão começa com um cordeiro. O cordeiro, versículo 5, tem que ser sem defeito, macho de um ano. E o que você vai fazer? Você vai imolar o cordeiro, versículo 6, no crepúsculo da tarde. Imolar é sacrificar, matar o cordeiro. Lembra que eu comentei com você se eu não me engano, no primeiro dia desse nosso propósito, que lá no primeiro dia ele já mostrou que no derramamento de sangue tinha redenção, agora a simbologia vai ficar clara aqui. Mate o cordeiro e pega o sangue deste cordeiro, versículo 7, passa nos umbrais da porta e vão comer. Naquela noite vocês vão comer a carne assada no fogo, vão comer pães sem fermento e ervas amargas. Calma aí. Então, o símbolo da Páscoa é, o cordeiro foi morto, o pão não tem fermento, e as ervas são amargas. Cada item aqui tem um significado, gente, que não dá para entrar, senão a live vai ter cinco horas. Mas deixa eu falar em, 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 bem por cima, só pincelando. Pão asma é pão sem fermento. Fermento na Bíblia é a representação do pecado. Então, o pão sem fermento é, é, é o pão sem pecado. Quem é o Cordeiro que, sem pecado, veio me livrar da amargura? De quem que, é, de quem que é essa Páscoa está falando aqui? Quem que é o Cordeiro que, ao ser morto, não tendo pecado, morreu para livrar-me da amargura do pecado? Essa é uma referência clara de Jesus Cristo. Está entendendo comigo aqui? Não tem como não se empolgar... Como que alguém em sã consciência fala que a Bíblia não tem sentido, que a Bíblia é um livro que, 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 que não se equivale? Gente do céu, eu estou em êxodo, tô, acho que no quinto dia de lives aqui, e o que eu já falei de Jesus é absurdo, e Jesus só vai entrar na, 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 na narrativa bíblica no Novo Testamento, só que Jesus está aqui, Jesus está aqui conosco agora e Jesus está aqui. Como é bom fazer lives assim, eu, eu, eu vou te falar uma particularidade, hoje eu te apresentei a Rosa aqui da nossa equipe, mas tem dias que a gente termina aqui, e quando termina, está todo mundo com lágrimas nos olhos. Eu e toda a equipe falando, meu Deus, o que aconteceu conosco aqui? E eu sei que essa experiência que você tem aí também... Por quê? Porque quando a gente fala da palavra, Jesus se manifesta. Ele é o verbo, Ele é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne. Já estou me adiantando e vamos nessa. Já virou pregação. Então vai lá. Pega o sangue, passa nos umbrais da porta e naquela noite coma a carne do cordeiro junto com o pão sem fermento e com as ervas amargas e vão. E presta atenção... Esta é a maneira de vocês comerem a Páscoa. Versículo 11. Desta maneira vocês vão comer. Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado nas mãos, porque essa é a Páscoa do Senhor. Estou empolgado aqui. <risos> Sabe por quê, gente? Essa é a maneira de, 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 de prosseguir para sair da escravidão. A Páscoa não é uma festa de comer deitado, com, com os braços para cima... Com, a pé, com o pé no sofá, falou, não, vamos comer um cordeirinho, não, não, não. A Páscoa é, a qualquer momento a escravidão vai acabar. A qualquer momento a escravidão vai ser rompida. Então a sandália está no pé, o cinto está na cintura, eu estou preparado para atravessar, eu estou preparado para romper. Hoje eu quero profetizar sobre a tua vida, a escravidão acabou. A escravidão do Egito acabou. A escravidão do pecado acabou. A escravidão do medo acabou. Se prepara. Há um cordeiro que já morreu por você. Há um cordeiro que não tem pecado, que tira a tua amargura. Este cordeiro está preparado para te fazer atravessar. A marca dele é o sangue. E olha o que ele diz versículo 13. O sangue vai ser o sinal. Quando eu olhar o sangue, eu vou passar por você e não bater praga destruidora quando eu ferir a terra no Egito este dia vai ser um memorial para vocês, uma celebração perpétua, porque eu vou tirar o fermento das vossas casas, não vai ter mais condenação, diz o versículo 21 tome o cordeiro, prepare a Páscoa, mole no isopo na verga da porta, que ninguém saia de suas casas e versículo 23 diz o Senhor passará, lembra que a Páscoa é Pessate? o Senhor passará pela sua casa, pelas ombreiras, e não permitirá que o destruidor entre nas suas casas para ferir. Na minha casa, o destruidor não entra. Na tua casa, o destruidor não entra. Como? Porque nós temos a marca do sangue quando os teus filhos saírem para andar na rua, quando você sair para ir trabalhar, quando você entrar num ônibus, num avião, quando você pegar o teu carro, na tua casa o destruidor não entra, porque sobre a tua vida há um sangue a Páscoa é essa simbologia. A Páscoa é a celebração de que a escravidão acabou, que o Egito não tem mais poder sobre mim. Ah, meu Deus, a Páscoa é o significado de que eu sou livre, de que nada mais pode me prender e que Faró pode ter me ameaçado, pode ter tentado me, me, me interferir na minha história, mas Deus derramou através do Seu Filho o Seu sangue. Meu Deus do céu. Então, tenham isso como uma memória. Versículo 26. Para que quando os filhos de vocês perguntarem o que, que é isso, vocês vão dizer, versículo 27 do capítulo 12, esse é o sacrifício da Páscoa, o dia que ele passou por cima da casa dos filhos de Israel. Então o povo se inclinou e adorou. Meu Deus do céu, eu vou correr, porque a gente vai até o 20 e a gente está no 12 ainda, mas não tem como falar rápido da Páscoa, não tem como não falar do sacrifício de Jesus Cristo. Ele continua dizendo aqui, ó, À meia-noite o Senhor passou sobre a terra e, como ele havia prometido, todos os primogênitos morreram. Se todos os primogênitos morreram, o primogênito de Faraó também morreu. Só não morreu aquele que tinha a marca do cordeiro. Então, Faraó se levantou no meio da noite, havia um grande clamor, versículo 30, e no 31, como, havia, como, como o Senhor havia previsto, ele diz assim, Faraó chamou Moisés e Arão e falou, saiam daqui, os seus filhos saiam, sirvam ao Senhor, como vocês falaram. Então, o povo pegou a massa, antes que levedasse atado em trouxas, vestido nos ombros, nós vamos começar a atravessar. Versículo 32, fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés. Preste atenção agora, gente. Olha o tamanho do poder de Deus. Eu estou falando de uma nação que era escrava há 430 anos. Você já viu escravo ter direito algum? Você já viu escravo ter direito a qualquer coisa? Talvez você lê e fala nossa, que demora, hein? por que tanta praga? que Se fosse na primeira praga, o povo sairia meio que corrido, meio que fugido. As pragas foram aumentando em poder. As pragas foram mostrando a majestade do nosso Senhor, do nosso Senhor Deus. E culminando com a morte dos primogênitos, que agora o que vai acontecer quando o povo de Israel sair. Eu sou escravo, mas olha, que eu tô, olha como eu estou saindo, versículo 35. Os filhos de Israel... Pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor, de maneira que eles davam o que pediam. Você entendeu? Eles são escravos. Eles estão chegando para o Egito. Pode me dar ouro, pode me dar roupa, pode me dar tudo, pode me dar não sei o que lá. Sabe o que o Senhor fez? Vocês achavam que seriam escravos, né? Mas vocês vão receber o salário pelo tempo que vocês trabalharam no Egito. Eu estou rompendo com a escravidão. E o povo de Israel saiu cheio de recurso financeiro, cheio de tecido, cheio de ouro, cheio de prata. Daqui a pouco você vai entender o porquê que eles saíram, porque eles vão usar esse ouro e essa prata. Eu não vou me adiantar, não. Não perde uma live que vai, que, que, que vai ser daqui, daqui, daqui a alguns dias, se eu não me engano, amanhã, inclusive, que a gente vai entrar mostrando uma grande construção que o povo vai fazer no, no, no deserto, que vai usar esse ouro. Deus sempre tem um plano. Deus sempre tem um comando. O Senhor sempre vai cuidar de nós. E eles saem. Então partiram os filhos de Israel, versículo 37, de Ramsés para Sucote. Lembra que Sucote é o lugar das tendas? Cerca de 600 mil a pé, sem contar mulheres e crianças. Gente, estatisticamente falando, tem muito mais mulher e criança do que homem. Então tem pelo menos o dobro, se não for o triplo, de quantidade de pessoas. Tem pelo menos 1 milhão e 800, 2 milhões de pessoas, saindo. Que líder é esse? Quem diria que aquele homem que mal sabia falar, que talvez sofresse de gagueira, que foi encontrado sozinho num monte, conduziria 2 milhões de pessoas. Jamais subestime o quanto que Deus pode te usar. Jamais subestime o tamanho das coisas que ele pode fazer através da sua vida. Não se considere pequeno demais para que Deus não possa fazer coisas grandes. 2 mil 2 mil, não, 2 milhões de pessoas estão saindo, com bolos, com, com, com riqueza, estão saindo, está acabando a escravidão, diz o versículo 40, de 430 anos, eles estão indo embora, a morte não era dos primogênitos, não foi a última praga? O que acontece no versículo 13? Vamos então consagrar todos os primogênitos. Versículo 2, o Senhor disse a Moisés, Moisés, consagra-me todo o primogênito, todo aquilo que abri da madre que seja consagrado a mim, porque vocês vão lembrar que eu os tirei da casa da servidão com mão forte, o Senhor os tirou de lá, versículo 3, eu os estou levando, versículo 5, para uma terra que mana leite e mel. Eu os estou levando. Versículo 14, quando teu filho e mãe te perguntaram o que, que é isso, você vai dizer, o Senhor com a mão forte nos tirou da casa da servidão. Deus cuidou, Deus foi à frente, Deus fez grandes milagres. Não pense você que quando você viver um milagre de Deus, Satanás vai ficar quietinho, vai se, vai se acomodar. Porque o faró que estava tão desesperado, de repente, versículo 17, quando ele deixa ir o povo, ele se arrepende e diz assim, não, 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 não. vamos lá buscar eles para que eles voltem para o Egito. Então, preste atenção, versículo 18 do capítulo 13, Deus fez o povo rodear pelo caminho perto do mar vermelho. Moisés conhecia aquela área, sim ou não? Sim. Só que Deus fez o povo ficar andando em círculo. Às vezes você está achando que está andando em círculo, que está patinando tênis para lugar nenhum. Na verdade, Deus está preparando um cenário de um milagre. Eles poderiam ter ido reto. Eles não precisariam passar na frente do mar vermelho. Deus fez com que eles rodeassem e parassem na frente do mar. Para quê? Para que eles fossem aniquilados? Não, para que Deus pudesse fazer um milagre maior. Não subestime a capacidade de Deus fazer coisas grandes. Então, levou Moisés com, consigo os ossos de José. Lembra que ele tinha, é, eles tinham prometido que eles levariam o os ossos de José e eles foram embora. E aí, versículo 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia, com uma nuvem para os guiar pelo caminho e com uma coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca, versículo 22, se apartou do povo a coluna de nuvem, nunca se apartou se, apartou, se apartou do povo a coluna de fogo. A nossa frase de hoje, para você ir lá no Instagram daqui a pouquinho, no final dessa live, comentar é, o Senhor lutará por nós. Ele vai lutar por você. Ele vai lutar por mim. O Senhor vai te guiar. O Senhor vai te conduzir. De dia e de noite, Ele vai te conduzir. Então, diz o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam. Ué, eu não estava avançando, vou ter que retroceder? Deus não é soberano? Eu já estou rodeando, parece que estou perdido. Agora Deus fala, dá um passo atrás, porque às vezes um passo atrás é para dar vários para frente. Às vezes um passo atrás é para que você possa continuar. Acampe-se junto ao mar. Presta atenção na estratégia de Deus. Deus sempre tem uma estratégia. Deus sempre tem um comando. Ele diz assim, sabe por quê? Quando vocês começarem a rodear e andar, parecendo que estão perdidos, sabe o que vai acontecer? Vão dizer assim, ah, o farol vai dizer, ah, eles estão desorientados. Eles estão perdidos, então vamos atrás deles. O coração de farol muda. E quando o coração de farol muda? Olha lá, versículo... 3 do capítulo 14. Ah, vão dizer que eles são desorientados, que o deserto os encerrou. Então eu vou enderecer o coração de faraó, mas eu vou ser glorificado, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Então o coração de Faraó muda e ele apronta o carro para ir atrás dos filhos de Israel. Ele iria atrás agora. Meu Deus do céu, o que vai acontecer, gente? Vamos lá. Você imagina você? E eu lembro que eu comecei te perguntando aqui se é fácil ser líder? É fácil ser líder? É fácil viver uma história de liderança? Não, porque ser líder é lidar com a insatisfação do povo. Ser líder é. é um, um dia está todo mundo contigo, no um outro dia está todo mundo duvidando do que você fez. Sabe por quê? Porque eles estão rodando meio que perdidos no deserto. Nós já estamos vendo que, é um, que na verdade é um plano de Deus. Eles estão meio que perdidos no deserto e não bastou, e não, e não demorou muito na verdade, para eles esquecerem de todos os milagres de Deus. E no versículo 10, os filhos de Israel começaram a reclamar levantaram os olhos e viram que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito e os filhos de Israel começaram a clamar ao Senhor Moisés foi um líder que se levantou abriu mão da sua própria história para viver como um libertador até agora não estou vendo nenhum reconhecimento ninguém ligou para Moisés para povo Moisés obrigado hein cara obrigado pelo teu sacrifício obrigado pela tua entrega pelo contrário Olha o que o povo começa a fazer Versículo 10 Versículo 11 Começaram a dizer para Moisés, Moisés, ei, não tinha sepultura suficiente lá no Egito, não? Para você tirar a gente de lá? Agora a culpa já é de Moisés. Está entendendo comigo aqui? A culpa já é de Moisés. Não tinha, não tinha sepultura suficiente lá para você tirar a gente de lá, para a gente morrer aqui no, nesse deserto? Ah, e agora? Líder que é líder. É, 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 ele tem que ser ensinado por Deus a lidar com a murmuração. As pessoas, às vezes, vão estar insatisfeitas, mas isso não muda quem você é. Moisés vira para eles e diz, diz para eles no versículo 13, Aquetai-vos, vejam o livramento que o Senhor hoje vos fará. E aí vem a nossa frase de hoje, o Senhor lutará por nós. O Senhor lutará por vós e vocês vão ficar quietos. O cenário é esse, então. Eles supostamente andaram em círculos, andaram errado, estão perdidos no caminho. O falou, cara, eles se perderam, vamos atrás deles, eles estão confusos, Deus abandonou-os. Eles estão acampados na frente de um mar, estão encurralados. De um lado, tem um, na frente deles tem um mar que é impossível atravessar, atrás deles eles estão vindo, o farol vir. Então, o que fazer? Versículo 15 do capítulo 14, disse o Senhor a Moisés, Por que vocês estão clamando a mim? Marchem! Avancem! Marchar para onde, meu Deus? Se só tem na minha frente o um mar... Eu só te digo algo: levanta a tua vara. Que vara é essa? A mesma que estava na mão dele de Êxodo 3, quando ele é chamado por Deus e joga a vara no chão e a vara se transforma em cobra. Sabe o que Deus está dizendo? Só levanta o que você tem nas mãos. Eu não vou te abandonar agora. A hora está difícil, o milagre está quase impossível, mas eu não vou te abandonar agora. Levanta, divide o mar e vocês vão passar em seco. Meu Deus do céu. Então. Eu vou endurecer o coração dos egípcios, eles vão atrás de vocês, mas... Versículo 19. O anjo de Deus vai adiante do exército de Israel. Que anjo de Deus é esse, gente? Não sei que anjo é esse. Não dá para afirmar quem é. Mas quem é o anjo do Senhor que vai à frente? Quem que vai à frente abrindo o caminho? Esse anjo que tá na frente, ele passa para trás e começa a proteger. Moisés, versículo 21, estende a mão sobre o mar e começa a soprar um vento. Isso aqui dá uma outra pregação. Quando o vento sopra, as águas se dividem e o povo passa a seco. Que milagre. Depois você vai ler com detalhes aqui. Que milagre. Cada um do povo passa a seco. Cada um do povo passa sem ser tocado. E quando eles passam, quando eles, são, quando, quando, quando eles passam ali, diz a Bíblia que Moisés estendeu a mão sobre o mar e o mar retomou a sua força. E os egípcios que vinham perseguindo são cobertos pelas águas. E os filhos de Israel, versículo 29, passam com o pé enxuto no meio do mar e as águas se transformam em muros de proteção. Só Deus é, é um Deus capaz de transformar o que seria morte em proteção. Quando eles passam, eles começam a cantar. E o capítulo 15 mostra um cântico e uma, e uma característica de adoração que começa a surgir no povo de Israel. Moisés começa a cantar no versículo 15, dizendo, Senhor, eu vou cantar a ti, versículo 2, do capítulo 15, porque o Senhor triunfou gloriosamente, o Senhor lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, o Senhor, versículo 2, é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus, eu o louvarei, Ele é o meu Pai, eu o exaltarei, o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome, que bênção vê, meu Deus, que da escravidão o Senhor colocou cântico nos meus lábios. Da ameaça do mar, o Senhor abriu o mar e fez um milagre e sobrou nos meus lábios cântico. Volto à frase de hoje, o Senhor lutará por nós. O Senhor luta por você. O Senhor luta pela tua família. O Senhor luta pela tua casa. O Senhor luta pelo teu ministério. O Senhor luta pela tua vida. O Senhor luta por nós. É inevitável, gente, ao estudar a palavra, que, que, que essa live se trouxe, quase que vira uma pregação. Porque só aqui já, 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 já umas 15 10 de pregação. Porque a palavra de Deus é muito rica e eficaz, mas ele abre, mares, ele abre mares. Então o que começa a acontecer? Miriam e as mulheres começam a cantar também. Só que, de novo, é fácil ser líder? <risos> Não é. Porque, cara, eles acabaram de sair de maneira milagrosa do deserto. Cheio de ouro na mão. Eles estão vendo lá em cima as nuvens, estão vendo é, o fogo que os protege. Viu o Egito perseguir e começou a reclamar. O mar se abriu. Quem que vai parar? Quem que vai duvidar depois que o mar se abre, gente? Mas sabe o que acontece? Antes o problema é que tinha muita água. Eles não conseguiam passar. Agora o problema é que não tem água nenhuma. Versículo 22 diz, depois que eles passam o Mar Vermelho, versículo 22, capítulo 15, caminharam três dias e agora não tinha mais água. Chegaram a um lugar chamado Mara e não podiam beber as águas, porque as águas eram amargas. E sabe o que O povo fez. O povo murmurou, o que nós vamos beber? É fácil ser líder? Não é. Líder é aquele que vai viver pressão o tempo inteiro. Que povo é esse, meu Deus do céu? Você pode pensar, meu Deus, que povo é esse, né? Que viu tanta mão de Deus e reclama. E a gente? Que vê a mão de Deus todo dia e mesmo assim reclama. E a gente que vê a mão de Deus mesmo assim e mesmo assim é, é, murmura. É o que o povo está fazendo. Então ele disse, o que nós temos que beber? Esse texto aqui, gente, tem que ter revelação para entender. Deixa eu ver quanto tempo nós temos ainda, porque eu tô, estou tô mergulhando profundo aqui. Nós temos, nós temos até o capítulo 20. Então, ele continua dizendo assim, o que nós vamos beber? O cenário é, eles atravessam o mar, chegam em outro local por três dias, andam e agora está todo mundo com a garganta seca, sem água. Todo mundo começa a calmar. o que, que nós temos que beber? A continuidade do texto parece que não tem sentido. Moisés fala para o pro, pro Senhor, 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 e agora? E olha o versículo 25, o Senhor lhe mostrou uma árvore, o que tem a ver? Para pra pensar. O problema é água. E Deus mostra para Moisés uma árvore. Só é possível entender isso se você con con é, conhecer um pouco da tradição. Por isso que eu digo para você que todo texto bíblico tem um contexto cultural, geográfico e histórico. Tá bom? Vamos em paralelo? Havia naquela época, no povo do deserto, e Moisés morou no deserto por 40 anos, uma técnica de desintoxicação da água. Posso ir um pouco fundo aqui? Haviam lascas de troncos de árvore que desintoxicavam águas impuras. Você pegava numa vasilha d'água e você jogava uma lasca de, 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 de tronco naquela água e as propriedades daquele tronco tornavam a água que era impura potável. Era uma técnica milenar que o povo do deserto sabia. Guarda isso aí. Moisés clama, a água está impura e Deus mostra para ele uma árvore. O que, que Deus está querendo mostrar para Moisés? Moisés, você não cria no pequeno? Você não acreditava quando era uma lasquinha de árvore para uma vasilha de água? Crie agora nas coisas grandes. Se você jogar a árvore inteira num, num rio, eu posso fazer a mesma coisa. Se eu sou o Deus das coisas poucas, eu sou o Deus das coisas grandes. Se eu sou o Deus, se eu sou o Deus das coisas pequenas, eu sou o Deus das coisas grandes. Está entendendo a profundidade disso? Mas a árvore é do que, gente? A árvore é de metal? É de aço ou é de madeira? Mais uma vez, tem uma simbologia aqui. Se eu jogar a madeira na impureza, a madeira é capaz de purificar. Isso é cruz. Meu Deus do céu. É, <risos> é sobrenatural, né? Versículo 26. Joga... Versículo 25. Joga a árvore na água. Moisés lança a árvore na água e as águas ficaram doces. E ele disse, se vocês tiverem a herança comigo... Nenhuma enfermidade virá sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. O Senhor é Iavé, Jeová. Ele tem algumas características. Nós vimos lá na história de Isaac e Abraão que ele é Iavé, o Senhor que provê, perdão, é, é o Deus da provisão, é o Senhor de da provisão. Agora nós estamos vendo o Senhor que sara, Yahvé Rafa. A gente já visto lá em Abraão, Jeová, Jireh. O Deus da provisão. Agora nós estamos vendo Jeová, Rafá, o Deus que cura, o Deus que traz saúde. Diante das águas amargas, Deus lança a sua saúde. E depois da saúde, depois da aliança que ele faz com Deus, versículo 27, eles chegaram até Elim e ali havia doze fontes de água e setenta palmeiras. Ou você reclama e murmura da pequena água amarga que você encontra, ou você se entrega para ver um milagre de Deus? Porque depois da água amarga, tem um oásis no deserto, gente. Doze fontes, 70 palmeiras, era um resort all inclusive no meio do deserto. Então você fica reclamando da pequena água amarga, da amargura que você passa, ou você continua confiando, continua crendo que Deus pode fazer e Ele vai te conduzir para um oásis. Ele lutará por nós. O Senhor lutará por nós. Esta é a frase que tem que guardar no teu coração hoje. Nossa leitura continua mostrando, então, importantíssimo demais, o capítulo 16. Deus vai mandar o maná. Deus vai mandar a provisão. O maná de Deus vai vir. O Maná de Deus virá sobre a história. Capítulo 16 diz que o, o, a congregação se reuniu no deserto de Sim. E mais uma vez, eu vou bater nessa tecla aqui. É fácil ser líder? Se você é líder, é pastor, está me assistindo aqui, você sabe o que eu estou falando. Porque a história de Moisés é essa: vai, resolve a situação, Deus faz um milagre que, meu Deus do céu, não dá para descrever. Uma falta, e o que acontece no, no capítulo 2, no capítulo 16, perdão, versículo 2. Todos os filhos de Israel começaram a murmurar no deserto, dizendo, ah, quem nos dera a gente tivesse morrido no Egito, porque agora a gente está morrendo de fome. Oh, meu Deus do céu, tenha paciência, Moisés. É normal, porque essa é a natureza humana. A mentalidade do povo ainda era de escravo. Eles estavam livres, mas pensando como escravo. Olha o que eles falam. Por quem dera a gente tivesse lá. Lá a gente era escravo, pelo menos a gente não morria de fome. Então, o Senhor falou para Moisés, Moisés, eu vou fazer chover pão do céu, o povo vai sair e vai colher diariamente a porção para cada um de vocês. As vossas murmurações, Moisés está dizendo, não são contra nós, mas contra Deus. Então vai começar a aparecer o símbolo da provisão. O que era o maná? Versículo 12, do capítulo 16. Ao crepúsculo da tarde, vocês vão comer pão e vocês vão se fartar. No deserto, versículo 14, restava uma coisa fina semelhante a escamas, uma geada sobre a terra, então sabe quando tem uma geada e, e, e fica uma camada fina na grama, era isso que era o maná, quando o povo olhar isso ali fino sobre a grama, eles vão perguntar o que é isso? versículo 15 o que é isso exatamente é a, é, é a tradução literal de maná maná significa dizer o que é isso? este é o pão que o senhor vai dar como alimento o maná é a expressão de confiança o maná é a expressão de confiar em Deus. Maná para nós significa Deus vai cuidar das minhas necessidades. Todo dia tem um maná novo, porque a única regra do maná era: pegue a porção para cada dia. Confia que todo dia vai ter. Se você for muito esganado querer encher os bolsos demais, vai apodrecer, vai cheirar mal. Então é todos os dias eu tenho que confiar na sua porção, Não é não, é, não obstante a oração que nos ensina a fazer é que o Pão de cada dia o Senhor me dê hoje. Então isso é maná. Os filhos de Israel começaram a comer, colheram maná, não colhiam no sábado e o Senhor deu o maná. Agora presta atenção no versículo 31. O que era o maná? O maná era semelhante, versículo 31 do capítulo 16, ao coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Coentro é uma, é uma erva amarga. Branco quer dizer que ele não tem mácula. E mel não, eles não tinham prometido para o pro povo, a terra que manda leite e mel? Então ele é amargo o suficiente para você não se acostumar com ele todo dia, ele é branco porque nele não tem impurezas, e ele tem o mel porque ele tem um gosto que você vai experimentar no futuro. Isso é o maná. O maná não é a provisão perfeita, mas ele te dá um gostinho de que Deus vai cuidar de todas as coisas. Que o maná de Deus, eu oro agora, nunca falte sobre a tua vida, nunca falte sobre a tua casa, que a provisão de Deus nunca falte sobre o teu lar, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eles escolhiam todos os dias. E os filhos de Israel, versículo 35, comeram do maná por 40 anos até chegar na terra prometida. Ele se adianta um pouco na história só para mostrar que Deus sempre foi fiel. De novo, vou ser redundante hoje. É fácil ser líder? Não é. Porque o capítulo 17 diz que mais uma vez eles chegam num lugar e quando eles chegam não tem água para beber e o povo mais uma vez pergunta, ei, versículo 3, por que você fez gente subir do deserto? A gente vai morrer de sede. Moisés clamou e falou, Senhor, só me resta o povo apedrejar. E o povo falou, faz o seguinte, vai sobre uma rocha, pega a tua vara, fere a rocha. Quando você ferir a rocha, águas vão sair. Ele faz exatamente isso e as águas saem. E Moisés fala, Senhor, está no meio de nós ou não está? Moisés estava começando a ficar no limite. Guarda isso, ele fere a rocha, porque isso vai ser importante na história dele. E a rocha dá água. Deus continua dando vitórias ao povo de Israel. E há um princípio importante aqui, que mais uma vez, os amalequitas se levantam para lutar. E olha o que ele diz no versículo 9. Moisés ordena a Josué, escolha homens de guerra para lutar contra Amaleque. É a primeira referência a Josué, que nós vamos ver quem é esse cara lá na frente. E a guerra funciona mais ou menos assim. Versículo 11. Quando eles começam a guerrear e o povo está no vale guerreando, só que Moisés é a figura do líder. Versículo 11 diz, Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. As mãos de Moisés eram pesadas. Então eles pegaram pedras, colocaram ali para escorar as mãos um do outro e ficavam um Arão e Ur segurando a mão firmes até o pôr do sol. Líder, você precisa de pessoas ao teu lado que segurem os teus braços liderados, você precisa sempre interceder pelo teu líder. Pelo teu pastor, pelo teu líder, pelo teu líder de ministério. Usa essa live de hoje, inclusive, para mandar uma mensagem falando cara, eu quero estar tá aqui para segurar os teus braços. Eu quero estar tá aqui para sustentar as tuas mãos. Eu quero estar tá aqui para ser aquele que não deixa os teus braços fraquejarem. Apoie o teu líder, apoia o teu pastor, olhe por ele. É importante demais você entender que um líder precisa de apoio, precisa de oração, precisa de cuidado. O capítulo 18 mostra que ninguém faz nada sozinho. Lembra que eu estou falando de princípios de liderança. Moisés vai nos ensinar isso. Quais são os princípios de liderança que nós temos que ter. Então, olha o que acontece com, no capítulo 18. Moisés vai nos ensinar uma lição muito importante. Porque a lição que ele vai nos ensinar é... Eu preciso, apesar de ser um grande líder, aprender o que é ouvir conselhos. Porque o, o capítulo 18 diz que Moisés tinha um sogro. Você já conhece Getro. Getro no um dia chega e fala, Moisés, você vai morrer, cara. Você está... Conselhando o povo o dia inteiro, são 2 milhões de pessoas e você é o líder de todos. Você tem que... E aí a gente entende o que é o princípio de Jetro, Porque Jetro fica analisando, sentado, olhando, até que ele fala, olha, você tem que levantar homens capazes para levar a carga contigo. E o versículo 21 diz que vai ser mais fácil para você. Então, líder, sempre levante um time para caminhar ao teu lado. Não ande sozinho. Quando ele monta um time... Quando ele monta uma equipe, Deus está pronto para levá-lo para o próximo nível. É importante, eu vou, eu vou investir um pouco mais de tempo, eu já estou com o meu tempo quase acabando aqui, mas é, eu vou investir um pouco mais de tempo para que te ensine esse princípio. Se você é líder, se você ficar centralizando tudo, Deus não pode te abençoar para a próxima fase. Quando Moisés cria uma equipe para trabalhar junto com ele, então Deus o chama para ir até o Sinai. Então Deus está fazendo uma última aliança com ele. E ele diz assim, escute a minha voz, versículo 3 do capítulo 19, suba ao monte do Senhor, se você ouvir a minha voz, eu vou fazer uma aliança contigo, eu vou vir sobre você, versículo 9, em uma nuvem escura, estejam prontos porque está chegando o dia de uma espessa nuvem. Moisés levou o povo para fora do arraial. E o versículo 18 diz que o Sinai, o monte, fumegava. De, tinha fogo vindo sobre ele. E havia um, um, um tocar de trombeta. Você imagina que sobrenatural isso, gente. Até De verdade arrepia falar sobre isso. O monte estava fumegando em, em, em fogo. E um, e, um, e um tocar de trombeta. Uh, olha a trombeta. Uh, o monte estava soando. O monte estava emitindo um som. Era o próprio Deus chamando Moisés. Diz o versículo 20 que Moisés subiu. Foi elevado ao monte e o povo ficou esperando. E aí nossa leitura de hoje termina no capítulo 20 de Êxodo, mostrando o que Moisés vai receber no monte, que são os dez mandamentos. Esses mandamentos eu posso dividi-los em duas etapas. Primeiro são mandamentos que falam da mim, do meu relacionamento com Deus e o segundo do meu relacionamento com o próximo. Então quando Deus dá mandamentos, primeiro ele vai mostrar como me relacionou com ele e depois com o próximo. Ele começa, Moisés no monte, lá no Sinai, ele vai receber os mandamentos, e eu vou terminar aqui no versículo, capítulo 20, versículo 1. Então falou Deus essas palavras, eu sou o Senhor teu Deus, eu tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Mandamento 1, não terá outros deuses diante de mim. Não, te, não farás para ti imagem escultura, mandamento 2. Mandamento 7, não tome o nome dos Sete, mandamento 3, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembre-se do sábado para santificar. Quatro mandamentos que se relacionam homem e Deus. Não tenha outros deuses, não faça imagens, não use o nome do Senhor em vão, lembra que você tem que descansar. A partir de agora, depois do relacionamento com o Senhor, os próximos mandamentos diz respeito a relacionamento com os próximos. Versículo 12. Honra o teu pai e a tua mãe para que os dias na sua terra se prolonguem. Respeito. Não mate, não adultere. Não furte, não diga falso testemunho contra o próximo, não cobisse a mulher do próximo. Ele desce do monte com esses mandamentos e, eles, e, e quando ele desce, a glória é tão grande que o versículo 19 mostra que o povo fala para Moisés, Moisés, faz o seguinte, fala você com Deus para que ele não fale conosco direto, para que a gente não morra. O que, que eles estavam pedindo? Eu preciso de um mediador, eu preciso de um intermediário. Moisés é a figura do intermediário entre o homem e Deus. Quem hoje se tornou o intermediário, o canal de acesso entre o homem e Deus? Moisés está sendo a figura daquele que pode ir no alto, receber de Deus e trazer à terra. Quando isso acaba, nossa leitura termina hoje com ele mostrando a lei sobre os altares, que, os, que a gente não deveria fazer é, altares de ídolos para outros deuses, porque só a um Deus nós deveríamos prestar culto. A história de Moisés está começando a ficar cada vez mais emocionante de um homem que foi chamado, protegido num cesto, escondido no deserto, chamado para uma grande missão. Agora há um grande líder que subiu na presença do Pai e recebeu as instruções para o povo. Como é bom saber que Ele sempre lutará por nós. Eu vou terminar agora essa live aqui. Lá no meu Instagram vai ter uma frase, o Senhor lutará por nós. Ele luta por você hoje, Ele luta pela tua casa, Ele luta pela tua família. Nunca esqueça, Deus tem alianças para com você, Deus tem promessas para contigo. Continua firme nessa leitura, porque amanhã... Deixa eu te dar um spoiler aqui. Em todas as temporadas da Bíblia, uma das lives mais famosas é a famosa live do tabernáculo. Esta live é amanhã. Então amanhã está imperdível. Se você conhece pessoas que nem estão fazendo esse propósito, chama para a live de amanhã. Porque a live do tabernáculo não dá para perder. Ela vai acontecer amanhã. Se você está pela primeira vez aqui, quero te pedir um negócio. Se inscreve nesse canal aqui. Curte esse vídeo para ele se tornar relevante. Compartilha para o maior número de pessoas. Seja um inscrito nesse canal aqui do YouTube para a gente estourar e mais pessoas ouvirem a palavra de Deus. Corre também no meu Instagram, PR parente. Começa a seguir. Comenta no, na, na frase que vai subir agora. Vai pro Instagram que é exclusivo para esse propósito, chamado do Parentflix se associa lá também. Inscreve-se lá também para que você acompanhe tudo que a gente está fazendo de novidade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amanhã live imperdível. Vamos falar do tabernáculo. Deus te abençoe. Até o dia de amanhã. Fica na paz de Deus.